1: Mais faut pas avoir peur Bonsoir à tous, vous êtes sur Jeux au fond de la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui on va parler psychologie, on va parler enfance, on va parler des mesures sanitaires, de la crise sanitaire, euh, tests, euh, confinement et aussi sexualité de l'enfant. Pour cet excellent livre, notre ami Sonia Delahegg. Sonia Delahegg, euh, psychologue, ils n'en sont pas morts aux éditions Exuvi les éditions Exuvie que je salue toujours d'excellents auteurs chez eux. Bonsoir cher Sonia, comment allez-vous
0: Très eh bien Mike, merci.
1: Ben, euh, je suis très content de vous avoir. J'ai eu la deux semaines notre amie Marie-Estelle Dupont. Maintenant aujourd'hui vous, c'est... Euh... Je vais le doubler, quoi, c'est ça
0: Ouais, on est collègues.
1: <rire> Donc psychologue, bon, euh, qu'est-ce que ça signifie, voilà, exactement euh, ce métier de psychologue
0: Ah, bah, ça, ça, dépend, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de nos, nos inspirations, de, de nos études et puis des, des personnes qui viennent nous voir. Donc moi, j'aime bien adapter mon approche en fonction des problématiques des gens, de leur âge. Donc je reçois autant d'enfants autant que d'adultes, on va dire. Et surtout, ce qui me passionne, c'est de découvrir... Que à chaque fois que l'environnement a un impact important sur, sur le potentiel de l'être humain. Donc euh, voilà. Est-ce hyper... est que psychologue,
1: euh, c'est un peu comme euh, dans le journalisme, par exemple, euh, ou dans l'économie Alors, euh, euh, journaliste ou économiste de gauche et psychologue de droite, est-ce qu'il y a cette tendance comme ça euh, Ou par exemple, on a, euh, je ne sais pas moi, un psychologue qui dit « bon, euh, on va plus mettre euh, l'enfant au milieu euh, de la pièce, si je puis dire, ou alors euh, non euh, ?» On va être plus sévère, plus conservateur. Est-ce qu'il y a ce, ces clivage dans ce métier euh, Par
0: rapport aux approches euh, éducatives Oui. Par exemple Oui, bah, euh, en effet, euh, on ne pense pas tous de la même manière. Euh, notamment, vous avez peut-être entendu parler de, de Caroline Goldman, euh, la fille euh, du chanteur, qui a eu 40 interviews euh, cet été. Comme par hasard, dans un, dans un contexte euh, politique où, euh, où la France devient de plus en plus, euh, je trouve, euh, qui plonge de plus en plus dans un régime totalitaire, on a une psychologue qui vient nous dire qu'il faut cesser de s'intéresser aux neurosciences euh, et à la discipline positive qui ont permis quand même euh, de, de réfléchir à l'enfant, à sa psychologie et à, et à réfléchir à savoir comment faire en sorte que l'enfant développe son esprit critique. Et comme par hasard, on a une psychologue qui, euh, qui est sur tous les écrans euh, et qui euh, nous dit comment on doit euh, redevenir très sévère avec l'enfant et comment on doit l'intimider dès le plus jeune âge, dès 10 mois. Dès euh, dix mois Dès 10 mois. Donc, je trouve ça quand même euh, assez inquiétant et puis, euh, et puis je trouve ça très proche des, des pensées euh, macroniennes. Donc, euh, voilà, je m'interroge. Juste, je m'interroge.
1: Pourquoi proche des pensées macroniennes
0: on entend en même temps Macron à un moment donné qui dit euh, il faut un retour à l'ordre et un retour à l'ordre au sein même euh, de, des maisons, de chaque maison, chez les gens. Donc, euh, et en même temps, on a cette psychologue qui est vraiment partout, euh, des affiches d'elle partout euh, dans Paris. Euh, le point notamment, la psychologue qui rétablit les limites, enfin, elle apparaît quand même dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on a traumatisé psychologiquement les enfants pendant deux ans, et au lieu de leur offrir des cellules de crise psychologique, puisque nous étions soi-disant en guerre, quand, quand nous sommes en guerre ou qu'il y a un attentat, il y a des cellules de crise psychologique normalement mises en place. Euh, or là, ça n'a pas été le cas, on les a torturés pendant deux, trois ans. Euh, quelques psychologues ont dit « c'est bon, tout va bien, ils s'adaptent à tout, donc on est tranquille. Et cette psychologue aussi apparaît en disant « on va rétablir les limites, ça suffit l'enfant roi ». Mais moi, je n'ai vu aucun enfant roi, en fait. J'ai vu que des enfants euh, malheureux, traumatisés, et j'en vois encore dans mon cabinet, parce que depuis que la scène traumatique euh, a pris fin, on va dire, dès qu'on est sorti de la scène traumatique euh, du Covid, finalement, les enfants ont pu, ont pu euh, libérer euh, leurs symptômes. Jusque-là, ils il faisaient semblant, enfin, ils faisaient semblant inconsciemment, en fait, ils essayaient de s'adapter comme ils pouvaient, en fait. Et se montrer impuissant face à une situation et résigner, ça ne veut pas dire s'adapter. Parce que n'importe quel enfant qui subit de la maltraitance euh, montre en effet à un moment donné de l'adaptation, mais c'est de la suradaptation et il y a du stress chronique qui est sécrété en permanence. Et ça, c'est hyper dangereux pour le cerveau de l'enfant.
1: Mais justement, euh, le grand public euh, se dit, oui, euh, euh, par rapport aux années d'avant, euh, il y a un laissant un laisser aller il euh, y a un manque d'ordre. Euh, donc, est-ce que ce que dit cette madame Goldman, euh, ce n'est pas revenir à, à, à l'essence même d'une éducation
0: Alors, en fait, euh, déjà, il faut savoir qu'elle que, que critique la discipline positive et les neurosciences en, en tenant ces deux approches comme étant responsable en fait, du fait que des enfants... Euh, serait euh, insupportable, manquerait de respect envers l'adulte. On a bien vu quand même pendant la crise que les enfants étaient ultra dociles, au contraire. Et puis, euh, finalement, est-ce que quelqu'un a déjà appliqué réellement la discipline positive et s'est déjà vraiment intéressé aux neurosciences en tant que parent Pas beaucoup, en fait. Donc, euh, je pense vraiment qu'elle qu est complètement à côté de la plaque lorsqu'elle dit que c'est lié... Euh, à la discipline positive. Personne n'applique la discipline positive. Par contre, nous sommes depuis quelques années rentrés dans l'ère de la perversion. C'est-à-dire qu'on a arrêté les châtiments psychologiques. Il y a la loi de, de ju juillet ou janvier 2019 hein, qui dit qu'on ne doit plus élever les enfants euh, par justement des, des, avec euh, les violences éducatives, c'est-à-dire des outils qui qui humilient l'enfant, euh, qui l'intimident en permanence, qui le punissent, etc. Et par contre, on a appris, du coup, à, à être, euh, même s'il y a cette loi-là, les parents continuent, en fait, à pratiquer tout ça. Donc, ils ne, euh, ils ne font plus de mal physiquement à l'enfant, par contre, il y a des châtiments que j'appelle psychologiques, c'est-à-dire menacer l'enfant, ou mettre en place des récompenses, c'est euh, le mettre en, en situation d'être de, de, de de, dominé, en fait, d'être un enfant objet. Et je pense qu'il faut élever les enfants, à être des sujets, à être responsable de leur propre développement et pas des objets. Alors, ce que propose Caroline Goldman, c'est d'être un objet, justement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement
1: euh, euh, cette éducation positive
0: alors, bah, l'éducation positive, il y a un cadre, euh, mais par contre, on va faire en sorte de ne pas crier sur l'enfant, de ne pas le punir, de ne pas le dominer, mais on va pouvoir lui expliquer pourquoi on pose un cadre. Et on va lui dire non pour autant. On va lui dire non, ce n'est pas bon pour toi les écrans. Oui, par parce exemple. que ce n'est pas le laisser aller. Ce que vous bah dites, Mais je euh... ah, ne sais pas, pas ça. ça sort. C'est ça qui devient un peu énervant. C'est qu'on dirait que dès qu'on parle d'éducation bienveillante, euh, ou positive, il eh n'y ben, a plus de cadre. Mais ça n'a rien à voir. On peut très bien expliquer les choses, être ferme et dire non, ce n'est pas bon pour toi, je ne te laisserai pas te faire du mal avec les écrans ou à manger le sucre, etc. Euh, mais sans dire attention, je vais te punir si tu insistes, etc. On n'est pas obligé de basculer là-dedans dans du dressage. Oui, parce donc.
1: que dans l'esprit des gens, je, pense, je le vois en tout cas, euh, c'est soit on est ultra sévère avec le Martinet, euh, soit on est un baba cool, enfin bon... Voilà, ouais, c'est bon, hein, un peu ça, voilà, c est c est un peu ça, ça. dans l'esprit des gens. Oui.
0: Tout à fait. Alors, du coup, moi, ce que je propose euh, comme, comme approche, l'approche que j'ai développée, donc j'en parle déjà dans ce premier livre, mais aussi dans le deuxième livre qui sortira au mois d'avril, c'est de n'élever notre enfant qu'avec des règles de protection et aucune règle de domination. Parce que je pense qu'on peut se représenter euh, les règles de la vie en deux catégories, les règles de domination et les règles de protection. Les règles de domination, ce sont celles qui sont arbitraires euh, qui ne sont pas fondées scientifiquement, euh, qui changent en permanence, euh, qui ne sont pas cohérentes, etc. Et, euh, et qui dépendent en fait un peu de l'humeur de l'adulte, du chef autoritaire écrasant. Alors que la règle de protection, elle est en lien avec, euh, avec, euh, elle est fondée, elles sont fondées euh, scientifiquement, euh, stable dans le temps, cohérente et bienveillante. Et donc on respecte ces, cette règle parce que elle nous permet d'avoir un, un développement euh, harmonieux, en fait. Alors que l'autre règle, c'est parce qu'on a peur. En fait, l'obéissance a toujours été basée que sur la peur. Il n'y a pas d'obéissance sans peur. Par contre, on peut faire des, euh, des enfants qui vont devenir des adultes euh, euh, intelligents et qui vont pas seulement exécuter, à partir du moment où on ne les a pas élevés dans l'obéissance mais dans le respect des règles de protection, c'est bien différent ça veut dire qu'un enfant va intégrer certaines règles de protection qui fera qu'il n'a pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir un flic derrière chaque enfant, lui tout seul saura ce qu'il doit faire ou pas faire, sans la bah, peur c'est
1: un, peu, un peu comme l'armée en fait, euh, dans l'armée on, on avait des ordres et euh, alors on se dit tiens euh, C'est carré. Mais en réalité, quand on parle un peu plus en profondeur avec des militaires, euh, on voit quand même qu'il y a une forme de docilité. En réalité, ah, peut-être un qui de droit. Mmh. donc pareil, j'imagine, avec les enfants.
0: Ben, les enfants, vous pouvez les façonner à être des objets complètement euh, malléables soumis, et ça c'est très dangereux. On fait que de parler, on va peut-être y venir tout à l'heure, mais on fait que de parler de, de pédocriminalité, etc. Mais enfin, on met un enfant en danger, en l'éduquant en de la sorte, en l'éduquant à se soumettre en permanence et à être intimidé par la alors, vie. Alors,
1: est-ce que ça veut dire, alors là, là, vous touchez un point, et du coup, ben, je suis obligé de creuser en profondeur, on est déjà au politique pour le monde quand même, c'est que euh, si on, on élève euh, l'enfant dans de l'ordre et de la forme de soumission, est-ce que ça fait des, des victimes, euh, des plus importantes victimes potentielles vis-à-vis -vis de cette pédocriminalité dont vous avez parlé
0: Bien sûr, et du coup, je pense que les cours sur la sexualité, sur la euh, enfin les, les cours de, de sensibilisation pardon, à la pédocriminalité, euh, n'ont aucun sens si l'enfant ne peut pas euh, identifier euh, l'adulte, par exemple l'enseignant, comme... Euh, euh, une référence euh, euh, sécurisante. Euh, or, on est passé de, 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 de Covid, des protocoles sanitaires euh, sur enfants, à des cours euh, parfois sur euh, la sexualité ou sensibiliser les enfants à la pédocriminalité. Mais enfin, l'enfant, il ne va pas se livrer parce qu'il a des cours sur la pédocriminalité. Il va se livrer parce qu'il a confiance en l'adulte. Mais si euh, on lui apprend juste à se soumettre en permanence et à être puni au moindre petit bavardage à l'école, je ne vois pas comment un enfant qui a été abusé sexuellement, parce que c'est trois enfants par classe hein, quand même, hein, qui potentiellement sont abusés sexuellement euh, régulièrement par, euh, par leurs parents. Donc c'est important de se dire, l'enfant, il pourra se livrer s'il est avec des adultes de confiance qui prennent soin de lui.
1: Mais est-ce que si l'enfant est soumis à cause l'éducation si demain... Euh il voit un pédocriminel, est-ce qu'il ira plus facilement vers lui si ce pédocriminel a les méthodes pour le faire venir
0: Bien sûr, on, on lui enseigne quoi Tu dois obéir à l'adulte. C'est tout ce qu'on lui dit. On lui explique pas pourquoi il y a telle ou telle règle. C'est tu dois obéir à l'adulte, sinon tu seras puni, sanctionné. Pendant des années, on vous répète ça. C'est parce que c'est moi qui décide, c'est moi l'adulte, tu dois obéir à l'adulte. Demain, il a un adulte en face de lui, il lui obéit. Il ne se pose pas de questions, en fait. Il doit obéir, même si, évidemment, il n'a pas envie. Et puis, qu'il ait envie ou pas envie, on va peut-être en parler aussi de l'histoire de consentement de l'enfant. L'enfant n'a pas à être consentant. Parce que, justement, l'enfant est toujours sous l'autorité d'un adulte. Donc, il fera ce que l'adulte lui demande de faire.
1: Et ça, et ça c'est lié à l'éducation. du coup. Non, euh, par exemple, et au précepte de Mme Goldman. C'est-à-dire que Mme Goldman, avec ses préceptes, fera que des enfants... Euh, ben, seront plus malléables pour ces pédocriminels
0: À mon sens, oui. C'est-à-dire que quand elle dit que le rôle du père, c'est d'intimider l'enfant et d'aider la mère à se couper de son empathie euh, pour pouvoir élever son enfant, parce qu'il faudrait ne, ne plus ressentir euh, d'empathie envers son enfant pour pouvoir l'élever, mais c'est tout l'inverse en fait. Il faut apprendre à décoder. Donc, tout à l'heure, vous demandiez c'est quoi le, le travail de psychologue ben, C'est justement ça c'est de, de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière un comportement. C'est surtout pas de, de donner des conseils pour, pour dresser euh, les enfants. C'est qu'est-ce qui se cache derrière un comportement Derrière chaque comportement, il se cache quelque chose, souvent de la souffrance. Donc, c'est important de, de, de décoder tout ça et puis d'amener les, les parents à avoir ces connaissances-là.
1: Et on va, je vais euh, lire un passage qui me paraît excessivement intéressant parce que vous avez théorisé ce qu'on appelle, enfin, ce que vous avez appelé euh, les maltraitances invisibles. Et Pour le coup, il euh, faut se dire, hein, on n'en parle pas tellement de ces maltraitances invisibles, en tout cas en France. Euh, oui, la maltraitance euh, n'arbore pas qu'un seul visage. Il existe des maltraitances visibles et des maltraitances que j'appelle invisibles. Il semblerait qu'en France, nous ne reconnaissions que la partie émergée de l'iceberg. En effet, les actes qui ne laissent pas de traces ou les scènes qui ne font pas de bruit ne sont en général pas considérés ni répertoriés comme étant de la maltraitance. Dans la même lignée, les actes qui sont ordonnés par une autorité légitime, gouvernement, médecin, professionnel de l'enfance, même lorsqu'ils vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, ne sont quasiment jamais admis comme de la maltraitance par la population. Enfin, lorsque l'enfant s'adapte, ne se plaint pas et semble consentant, nous considérons la plupart du temps que l'acte posé sur lui ne peut être nocif. » J'imagine aussi que vous parlez de, cet acte invisible, enfin, de cette maltraitance invisible, les deux ans de crise sanitaire que l'on a vécu. Euh, comment justement tiens, ont vécu ces enfants vous avez dit tout à l'heure que vous avez des enfants parmi vos patients. Qu'est-ce qu'ils vous disent après ces deux ans de crise sanitaire
0: Alors, ça, ça dépend des âges, mais on peut peut-être commencer par les adolescents parce que je trouve qu'on ne parle jamais assez d'eux. Euh, eh bien, je suis très embêtée puisque je reçois de plus en plus d'adolescents qui veulent clairement se, se foutre en l'air. Donc, ils n'ont plus du tout goût à la vie, qui ne plus aller à l'école qui sont aussi en phobie scolaire et, euh, et qu'ils me disent je, je sais pas pourquoi je vais si mal euh, je n'ai plus envie de rien mais vraiment plus rien c'est à dire il n'y a plus aucun loisir euh, qui, qui les raccroche à la vie euh, même les amis bah, ils se sentent pas bien avec eux euh, donc euh, ils sont sous antidépresseurs mais même sous antidépresseurs on n'arrive pas à les réanimer et à chaque séance ils disent voilà je, je, je n'ai plus goût à la vie je vais me foutre en l'air quoi donc, on essaye de travailler avec, avec, avec l'école, tant mieux que mal, avec les parents. C'est très compliqué. Donc ça, c'est pour les adolescents. J'ai eu une, une. Je vous donne un exemple. Hein, à la fin, juste à la fin du Covid, les parents disaient, de la crise Covid, pardon, les parents disaient, oui, euh, nos enfants s'adaptent très bien, etc. Je voyais cette jeune fille pour d'autres raisons au départ. Et puis, finalement, elle a commencé à aller de plus en plus mal. Et, et un jour, elle, elle a avalé euh, un produit détergent. Euh, elle a pris ce qu'elle trouvait, euh, ce qu trouvait dans, dans sa salle de bain. Donc, euh, ensuite, elle a fait plusieurs passages comme ça euh, aux urgences. Je ne voyais jamais ça avant. En fait, des, des adolescents qui passent à l'acte comme ça avec des, des produits si dangereux, il pouvait y avoir des appels au secours, euh, quelques, quelques, quelques scarifications, des crises... Euh, quelques crises d'anorexie de boulimie, mais pas, pas à ce point en fait. Et là, ils sont nombreux à être complètement déprimés, léthargiques. Quoi. Et aussi, ce qui, est un, ce qui est important, la maltraitance invisible, celle-là, je, je n'en ai pas parlé, mais d'être surchargés de devoirs en permanence. C'est-à-dire qu'ils ont parfois plus de 8 heures de cours dans la journée, ils se lèvent très tôt, il faut savoir que l'horloge biologique... Euh, des adolescents n'est pas la même que la nôtre. Ils auraient besoin de, de se lever vers 10h, 11h le matin, en fait. Et, euh, et finalement, ils se lèvent très tôt pour commencer dès 8h le matin. Parfois, ils ont deux heures de, de trajet. Euh, le soir, ils rentrent et il peut être 19h. Et ils ont encore une heure et demie, deux heures de, de devoir. Ils n'en peuvent plus. Et certains ont envie de se foutre en l'air juste parce qu'ils n'arrivent plus à répondre à toutes les attentes de l'école.
1: Oui, mais ça, ça euh, vous et moi, on l'a connu. Euh, et pourtant. Euh... On n'est pas mort. <rire> voilà. Le titre donc, euh, de pourquoi mais... est-ce que la nouvelle génération. Euh,
0: non, parce que ça. je ne je, je crois pas qu'on ait connu autant de pression. Euh, ils ont vécu déjà le, le, la période de Covid. Donc, ils ont subi, subi, subi. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont rien dit. Ils ont supporté. Ils ont même cru eux-mêmes que, que ça allait. Ensuite, on sort de la, scène, de la scène traumatique, les enseignants deviennent encore plus durs. Moi, j'ai constaté un avant et un après dans la manière d'être des enseignants. C'est comme si on avait permis à certains enseignants de devenir sadiques. Ils ne se sont plus arrêtés, en fait, d'embêter de, de, les élèves. Au départ, c'était le protocole sanitaire. Toutes les excuses étaient bonnes pour mettre des punitions aux enfants dès qu'ils essayaient de sortir de narines de leur masque, et puis ensuite on est, on est passé à, à, à des punitions pour au moindre petit bavardage. Nous, nous n'étions pas punis comme ça au moindre petit bavardage, il fallait y aller quand même pour être puni. Donc euh, c'est quand même inquiétant, moi je trouve qu'on on est rentré c'est pour ça que je parle de l'ère de la perversion, c'est-à-dire en effet les châtiments corporels envers les élèves euh, sont, sont interdits maintenant, mais enfin, il y a plein d'autres châtiments psychologiques. Et quand on parle de, de la journée du harcèlement à l'école, moi, ça m'énerve aussi. Parce qu'en fait, on ne parle jamais euh, des enseignants qui harcèlent les élèves. Ça, c'est complètement tabou. Alors que ça existe. Ce n'est pas forcément la majorité, mais on ne peut pas le nier quand même. Et voilà. C'est beaucoup plus courant que, que des enfants qui, sont, qui se harcèlent entre eux. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Il n'y a aucune plateforme d'écoute pour recevoir des enseignants, enfin pour recevoir, pardon, des, des, des élèves ou des parents qui se plaindraient d'enseignants. Ils sont ultra protégés. Donc, euh, non, je ne trouve pas qu'on ait vécu euh, la même chose. Je pense qu'on avait beaucoup évolué avant la crise Covid, justement, avec les neurosciences. On commençait un petit peu à s'y intéresser, la discipline positive, etc. Les parents n'arrivaient pas trop à, à s'accaparer euh, toutes ces connaissances, à se familiariser avec, mais quand même, y il avait, y avait quelque chose de, de super chouette qui était, un, qui était en train de s'ouvrir là. Et puis, il y a eu la crise Covid, et maintenant, euh, des psychologues qui viennent dire « attention, l'enfant roi », etc. Donc, je trouve ça super dangereux, en fait. Et je pense que c'est vraiment en lien avec le fait qu'on est en train de perdre notre démocratie, parce que plus on va élever des enfants comme ça, plus on va en faire des citoyens exécutants. Enfin, on peut pas élever pendant des années des enfants dans l'intimidation, dans l'obéissance pure, et ensuite dire :« Vous inquiétez pas, vous êtes un peuple souverain, c'est impossible. » alors,
1: alors du coup, euh, moi j'ai une question là-dessus. Euh, je ne parle pas de notre génération, pour vous et moi, de la même génération, mais plutôt celle de nos grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont connu euh, la euh, l'éducation stricte. Oui. Celle, voilà, celle, celle de Madame Goldman. Euh, oui. Pourtant, moi j'ai l'impression que euh, les, les générations anciennes euh, sont plus, euh, comment dire, euh, sont plus libres et plus euh, et, et moins soumises que euh, les nouvelles générations et même la nôtre, hein, je dirais. Hein.
0: Mais alors, ouais. c'est très intéressant parce qu'en fait, donc nos grands-parents, on va dire, même nos parents, hein, ont pu euh, vivre euh, beaucoup plus de, de châtiments corporels. Il y a encore aujourd'hui des gifles, des fessées, etc., mais beaucoup moins. Donc, il y avait les châtiments corporels, la ceinture, etc. Euh, ensuite, il y a eu cette idée de s'intéresser un peu aux neurosciences, à la discipline positive. Les gens n'ont pas trop compris, ce sont, tous y répètent, la discipline positive, c'est être, être sympa avec son enfant, c'est ne pas crier dessus et ne pas lui donner de règles. Donc, on pense que l'éducation traditionnelle, euh, c'était strict. Mais moi, je ne trouve pas… Pour moi, l'éducation traditionnelle, elle est beaucoup moins stricte. Par exemple, l'approche que propose Caroline Goldman, si on peut appeler ça une approche, c'est uniquement enfermer l'enfant dans sa chambre dès qu'il nous dérange, dès qu'il ne répond pas à nos attentes. Mais elle ne, ne se pose pas de questions sur, sur que font les écrans sur le cerveau de l'enfant, euh, -ce qu'est-ce qu que mon enfant a mangé juste avant, est-ce qu'il a une chute glycémique qui fait qu'à 3 ans il fait une grosse crise de colère, euh, est-ce qu'il manque de sommeil Il faut savoir qu'une heure de sommeil euh, sur un enfant a des conséquences euh, importantes sur son manque d'attention et de concentration et, euh, et s'il manque encore plus d'heures de sommeil ce sont les mêmes symptômes qu'il va présenter qu'un enfant hyperactif qu'on met rapidement sur Ritaline donc on ne s'intéresse pas du tout à l'environnement de l'enfant et par contre on va réfléchir à bah tiens ce comportement là ne me convient pas, je le punis je l'enferme et c'est pas euh, « file dans ta chambre, tu reviens quand tu t'es calmé. c'est pas ça qu'elle propose. Elle propose en fait d'enfermer l'enfant, pas à clé, mais c'est la séquestration mentale, puisqu'elle dit « si tu tentes de sortir, tu seras enfermé 20 minutes de plus ». Donc, si nous, en tant qu'adulte on nous fait ça, on se sent comment Mais quand c'est l'enfant, à chaque fois, on pense que c'est normal. Mais, mais si vous dites, euh, vous allez au commissariat en disant « Mon mari euh, m'enferme tous les soirs et, et il m'intimide, il me dit euh, « Si je tente de sortir de la chambre, je serai enfermée 20 minutes de plus euh, », vous inquiétez pas, ça ne va pas bien se passer pour lui. Mais quand c'est l'enfant, il n'y a pas de problème, en fait. Oui,
1: parce que elle ce qu'elle propose,
0: c'est
1: une fausse comment dire, une fausse éducation à l'ancienne en fait.
0: Bah oui, bah même l'éducation à l'ancienne, il n'y avait pas forcément de, de, de cadre sur le sommeil, sur l'alimentation, etc. C'était quand même de la domination sur l'enfant, mais je pense qu'il y avait moins de perversion. Là où je parle de perversion, c'est quand euh, Caroline Goldman dit « il ne faut pas frapper l'enfant » Euh, il, ne, il, il il faut être sympa, il faut être plein d'amour pour son enfant. Mais comment on est plein d'amour pour son enfant En l'enfermant des dix mois, en l'entendant pleurer derrière la porte, en lui disant « si tu te calmes pas, tu vas prendre 20 minutes de plus, il n'y a pas d'amour ». Mais on fait croire à l'enfant que c'est pour son bien, on sourit et on lui dit euh, « t'inquiète pas, c'est pour ton bien et je t'ouvrirai et, et je la porte plus tard quand je l'aurai décidé ». Donc en fait, pareil pour le sommeil, hein. il, y a des, il y a des psychologues qui recommandent, il y, a, il y a plein de coachs sur le sommeil et qui recommandent de laisser l'enfant euh, pleurer derrière la porte, de continuer le protocole comme ils disent, même si l'enfant à cause du stress finit par vomir, parce que le stress ça fait vomir, c'est toxique pour le corps, donc le corps commence à s'en libérer en vomissant, Eh bien il faut continuer le protocole et dire à l'enfant t'inquiète pas mon chéri, tu vas pouvoir te recoucher dans ton lit, je vais nettoyer, etc., mais tu vas te recoucher, on continue le protocole. Et non, tu dormiras, euh, voilà, tu dois dormir à cette heure-là, tu dormiras tout seul ce soir, etc., on continue le protocole. Donc, on ne doit pas apporter de réconfort à, à son enfant physiquement, mais on doit lui dire derrière la porte, « t'inquiète pas, mon amour, c'est pour ton bien ce que je fais. » Donc, c'est là où il y a de la perversion. C'est qu'avec le sourire, on va appliquer des méthodes qui abîment en fait l'enfant. Et donc, l'enfant grandit, avec justement des violences éducatives, sans que jamais elles ne soient dénoncées. Donc ça fait des adultes qui manquent de confiance en eux, qui n'arrivent pas à entreprendre des choses dans leur vie, qui euh, sont toujours dans des rapports de dominant-dominé parce qu'on apprend que soit on est dominant, soit on est dominé. donc on va choisir celui qui nous arrange le plus. Mais on a du mal du coup à trouver est des... Est-ce que
1: ça peut créer une génération de pervers par exemple mais Bien quoi, genre, Qui se la jouent... Le, le chef, là, le N plus 1 que les gens connaissent. Euh...
0: Oui, donc en fait, quand on entend ça fait une génération de pervers, la discipline positive, mais ce n'est pas la discipline positive qui fait une génération de pervers, c'est le fait d'appliquer des châtiments psychologiques. Et tout ça avec le sourire, tout simplement. Et donc, en effet, les, les, les châtiments euh, corporels, euh, peut-être à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, il y avait peut-être moins de perversions. Il y avait évidemment, de c'était de, de l'intimidation aussi, de la peur, de l'obéissance, bien sûr, ça crée d'autres dégâts, mais sans perversion à mon sens. Bien que certains livres recommandaient quand même de ne jamais frapper avec la ceinture son enfant si on était en colère. Parce qu'il ne fallait pas que l'enfant voie de la colère dans les yeux, parce qu'il fallait qu'il qu intègre, que le parent restait stable émotionnellement. Donc là, on était un peu quand même aussi sur la perversion. Bah, Mais dans la... Cette,
1: cette ceinture, là, ce coup de ceinture euh, ou ce coup de martinet, euh, qu qu'est-ce qu que ça dit de, des parents et est-ce que ça a une forme d'efficacité
0: ou pas pas du tout. En tout cas, euh, ce qu'on sait maintenant, c'est que le stress abîme le cerveau et que ce genre de, de violence, en fait, euh, atrophie certaines zones cérébrales, notamment le cortex préfrontal, qui est la zone de régulation des émotions et, euh, et la, la zone de, de, de la raison, en fait, et qui permet aussi euh, l'empathie. Donc, c'est euh, la zone la plus importante pour les relations sociales, pour savoir euh, voilà, ne pas être dans l'impulsivité, euh, gérer ses émotions. Alors ça, c'est complètement abîmé, d'ailleurs on voit chez les grands criminels, hein, le cortex préfrontal euh, qui est atrophié. Donc euh, ça, c'est complètement abîmé avec, euh, avec le stress, avec la peur en permanence. Euh, donc que ce soit euh, des coups euh, physiques ou, euh, ou des violences euh, qu'on peut appeler éducatives, qui vont être des punitions, des privations d'affection, de l'humiliation, des sanctions. Enfin, tout ça ne va pas développer des belles valeurs humaines comme, comme on a envie de développer chez nos enfants. Notamment l'esprit critique, l'autonomie, l'envie d'apprendre, d'entreprendre, le respect de soi, le respect de l'autre. Comment ces belles valeurs et qualités peuvent être développées avec des outils éducatifs qui font si mal C'est impossible on fait juste des gens qui font semblant de posséder ces valeurs-là. C'est pour ça qu'on voit plein de gens qui, qui, euh, qui font semblant d'incarner euh, certaines valeurs. Mais au fond, ce n'est pas le cas.
1: Mais vous avez parlé de, de, de faire ces choses-là avec le sourire. Est-ce que le sourire change, euh, bah, que ça donne une force en plus à cette, euh, à cette éducation dite un peu, on va dire… Euh, ben. Euh, euh, oui, oui. C'est mauvais, quoi.
0: Bah, euh, l'enfant l'enfant comprend plus rien, en fait. Il, il, il peut se sentir dissocié, c'est-à-dire, mais euh, au moins… Au moins
1: Est-ce que c'est une forme de perversité en Oui, parce
0: voilà, que c'est ce que je disais. Au moins, les coups avaient l'avantage d'être clairs sur qui est méchant. Un peu plus. Même si on disait, voilà, c'est parce que tu as fait ça que je te fais mal. Bon. Mais là, on a quelqu'un qui sourit qui, qui, c'est ça les violences éducatives, c'est quand on fait croire à l'enfant qu'on fait quelque chose pour son bien, pour l'éduquer. Mais ce n'est pas pour l'éduquer qu'on fait ça, c'est pour se venger, c'est pour gagner la partie, c'est euh, voilà, pour le dominer. C'est pas du tout de... L'éducation, c'est fait pour développer des belles valeurs, ce n'est pas fait pour, pour terroriser un enfant, ce n'est pas fait pour le dresser.
1: Mais, mais, mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, les parents... Euh peut-être vivant dans leur travail des formes de frustration, euh, parce que souvent, on a dans le tertiaire, et c'est là où on les vit, ces frustrations, parce que, pour un non-avancement, pour, euh, je ne sais pas, moi, des, euh, euh, des, euh, des, des choses que peut faire un N plus 1, est-ce que les parents, aujourd'hui, euh, eh bien, euh, se vengent sur leurs enfants
0: Alors, déjà... En effet, on voit aussi quand même, euh, tout le monde le ressent, que les, les parents travaillent de plus en plus. Euh, C'est pas très bien euh, cloisonné, en fait, entre, entre le monde du travail et le monde euh, familial. Euh, les gens continuent à travailler chez eux. Ils ont pris cette habitude avec le télétravail pendant la période de Covid. Euh, donc, il y a ça déjà. Donc, les enfants voient euh, en permanence leurs parents euh, sur les écrans. Donc, il manque énormément d'attention. Il y a plein de choses hein, qui font d'ailleurs que l'enfant euh, va mal et peut s'agiter, hein, la nourriture ultra transformée, etc. Mais bref, euh, les parents sont aussi euh, plongés dans de la perversion en permanence au travail. Par exemple, on entend de plus en plus euh, euh, des entreprises qui mettent en place, vous savez, des, euh, des moments bien-être, euh, du yoga, euh, dans la journée, etc., euh, tout en maltraitant leurs salariés. Euh, ils veulent mettre tout ça en place pour qu'il y ait plus de productivité, mais pas pour que les gens s'épanouissent pleinement, euh, euh, pas parce qu'ils ont envie de, de prendre soin de, de l'être humain. Donc, toute la journée, il y a de la perversion comme ça et nous sommes continuellement dans des rapports de dominant-dominé. cest que s'il y a
1: perversion au travail, derrière, dans, la... bon, dans beaucoup de cas, c'est l'enfant aussi qui va trinquer
0: oui, je me demande aussi si on arrive comme ça si vite à balayer les dernières recherches en neurosciences qui sont extraordinaires. On remet en question quand même les neurosciences. quand même, euh, On a quand même observé euh, des, des imageries cérébrales. On remet ça en question quand même. Mais bon, si on met tout ça en question maintenant, je pense aussi que c'est possible parce que les adultes eux-mêmes ont été traumatisés euh, pendant cette crise Covid avec, avec des gens qui leur donnaient des injonctions paradoxales et qui pouvaient se montrer quand même assez pervers. Donc, à partir du moment où on a subi ça, on peut le faire subir à ses enfants. Et puis, sous couvert, à chaque fois, c'est sous couvert de quelque chose. Sous couvert de prévention de la santé, de protection de la santé, bah, on peut maltraiter des enfants et des adultes. Sous couvert d'éducation, bah, c'est normal quand même qu'on enferme un enfant, sinon on fait comment On ne va pas se laisser marcher dessus. Sous couvert de... De, de prévention à la sexualité, on va faire des cours sur la sexualité, on va leur parler de plein de choses, alors qu'ils n'ont pas forcément l'âge, etc. Donc à chaque fois, on va donner euh, une belle cause apparente euh, pour pouvoir maltraiter la population, maltraiter des enfants. Donc tout le monde est en train de banaliser en fait euh, ces violences que j'appelle invisibles, euh, parce qu'aussi on nous bombarde d'images, euh, hallucinante euh, sur les écrans, euh, de, de violences extrêmes qu'on n'a jamais vues avant, qu'on jamais été autorisées avant. Donc bah, forcément, comment, la, euh, euh, la crise difficile. sanitaire,
1: est-ce que c'est une accélération aussi de ces violences euh, invisibles
0: euh, Oui, bah, moi ça me fait penser euh, d'ailleurs à l'expérience euh, de psychologie qui s'appelait euh, l'effet Lucifer, où, euh, où on, on a… On a hum, on a utilisé des sujets, enfin on a, fait, on a monté une expérience euh, où certains sujets devaient devenir des gardiens euh, de prison et d'autres des prisonniers. On, on les a mis dans un, un univers carcéral. Euh, au bout de, très rapidement en fait, euh, celui qui a monté cette expérience, même s'il y a certains biais euh, aujourd'hui qui ont été euh, décodés, mais en tout cas c'est très intéressant de voir qu'en qu quelques heures, euh, des gardiens qui avaient passé des tests de personnalité, enfin des, des, des acteurs, gardiens on va dire, euh, qui avaient le rôle de gardien, pardon, avaient passé des tests de personnalité n'étaient pas reconnus comme des sadiques à la base, en quelques heures, si on leur donnait un petit pouvoir, en fait finissaient par maltraiter euh, les prisonniers. Donc ils ont dû arrêter rapidement cette expérience. Moi ça me fait penser à ça, quand on a autorisé... Euh, des enseignants ou d'autres personnes hein, dans la fonction publique avoir ce petit rôle de chef qui va vous répéter tout le temps attention mettez votre masque sur le nez etc sinon vous allez être sanctionné on a permis en fait à notre voisin d'avoir un droit de regard sur, sur notre façon d'être de vivre de, de nous comporter il n'y avait pas ça avant avant, les gens avaient peur d'intervenir dans le métro si une femme se faisait agresser ou, ou si quelqu'un jetait son, son, son paquet, de son, son mouchoir par terre. Euh, là, pour le masque, pour tout ça, les gens se permettaient en fait, de venir vous trouver et de dire « Eh oh, on remet le, le masque sur les narines. » Donc euh,
1: c'est… D'accord, c'est-à-dire parce qu'on a donné, en gros, au de droit, a donné l'autorisation d'avoir ce courage euh, de reprendre quelqu'un sur un masque, par exemple.
0: Ouais, ouais c'est même pas du courage, en fait, c'est euh, le sentiment de, de toute puissance. Voilà, euh, et donc, les gens ont pris ce, ce, ce droit à, à avoir ce sentiment de toute puissance sur l'autre, sur son voisin, sur, sur un pauvre enfant qui, qui, supplie, qu qui supplie quand même qu'on le laisse respirer, quoi.
1: Alors, mais alors, et... du coup, est-ce euh, qu'on est, qu est sorti? Euh, à, bon, de, cette crise sanitaire, de cette violence invisible due à la crise sanitaire, ou est-ce que, justement, c'est fait pour qu'on n'en sorte pas Alors,
0: je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, ce que j'ai
1: envie de dire, bah, c'est… Ce que je veux dire, c'est que est -ce que voilà, euh, ah, la oui. violence invisible a été accélérée par la crise sanitaire. Oui. Est-ce que oui. euh, euh, l'État, en gros, euh, a aussi fait ça pour que ça reste cette, cette violence invisible
0: reste permanente euh, ah. Je pense que, euh, en tout cas, le, le masque a été euh, une, une invention, j'ai envie de dire, de manipulation incroyable, puisque en, en un coup d'œil, euh, le gouvernement peut voir la docilité du peuple. C'est extraordinaire, en fait, euh, comme trouvaille. Euh, donc, euh, donc, en effet, toutes ces mesures euh, permettent de voir à quel point le peuple adhère euh, à autant d'absurdités. Euh, donc, euh, oui, je, on voit que les gens sont encore très dociles. D'ailleurs, là, le gouvernement n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. Les gens, un petit peu enrhumés, mettent un masque de même. C'est vrai. Euh, voilà. Donc, incroyable. Donc, en effet, ça rentre. Ça rentre. Euh, donc, demain, oui, ils peuvent, ils peuvent proposer encore autre chose sous couvert de euh, protection euh, de, de la nature. Euh, sur l'écologie par exemple, eh ben on va accepter encore d'être privé de certains droits. Parce que quand même, il faut qu'on fasse attention. Alors, ça me fait penser à un truc délirant, c'est que ça fait deux fois que j'entends ça. Hier, j'ai reçu une maman qui me dit « Ma fille a eu interdiction d'avoir de nouveau de l'eau à la cantine euh, parce que euh, ça épuise euh, les, les ressources naturelles de se resservir à boire. Mais euh, ça sert à quoi d'avoir de l'eau si c'est pour euh, pas boire en fait Ça nous servira à quoi de, de, de conserver notre eau comme ça si c'est même pas pour la donner à nos enfants enfin, on a perdu vraiment notre instinct animal en fait. Hein
1: ça, ça c'est sûr. Surtout qu'au vu en plus des, du temps qu'il fait depuis depuis moins <rire> six mois, ouais. hein, il le, il mais, un jour sur deux. Vraiment...
0: Même la sécheresse, les gens peuvent encore y croire même si c'est ça, ça qui est incroyable. Même si, euh, vraiment, il y a, il y a des, de la pluie, des grêlons devant eux, il y a, il y a, il y a, le gouvernement a dit qu'il y avait la sécheresse. Et pourquoi le gouvernement nous mentirait Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi il nous mentirait Est-ce que les gens posent
1: cette question Est-ce que oui. les gens qui viennent vous voir vous disent « Non, mais euh, le gouvernement nous a parlé de sécheresse, nous a parlé du climat, il nous parle de telle et telle chose ?» Euh, je me do « Je me dois euh, pour sauver les miens euh, », ou à l'époque, rappelez-vous, euh, « pour sauver euh, mes parents, mes grands-parents, il faut que je fasse ceci, cela ».
0: Est-ce que ces discours continuent euh, Est-ce que vos patients vous, vous, ah oui, vous, vous, vous l'ont oui. dites Oui, parce qu'en fait, on a appris aux gens à ne pas réfléchir de manière analogique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire de, du lien. Vous avez remarqué, dès qu'on fait du lien avec autre chose, on est taxé de complotistes, d'antisémites, d'extrême droite, de nazis, etc. Parce que même si vous faites du lien avec le nazisme, c'est que vous êtes nazi vous-même. C'est quand même délirant, quoi. Donc, euh, bah, en fait, donc on a tué la pensée par analogie, si bien que les gens euh, ne reconnaissent pas que c'est la même chose à chaque fois. C'est juste que le thème a complètement changé. Mais c'est la même façon d'agir. C'est la même manipulation. Donc, si on élève nos enfants dans la manipulation, eux-mêmes vont devenir des manipulateurs. Donc, la manipulation, c'est si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Donc, quand on dit à un enfant, euh, si, euh, si t'es pas gentil avec ton frère, tu ne re regarderas pas Colanta vendredi soir, bah, c'est pareil que, que si euh, tu ne te fais pas vacciner, tu n'iras pas au restaurant, en fait. Il faut qu'on se rende compte un petit peu que quand on est en train de se battre contre ces mesures liberticides, et qu'en même temps, on applique ces mêmes mesures le soir en rentrant à la maison après une manifestation, il y a un problème quand même. Ce n'est pas très cohérent.
1: Est-ce que des enfants qui viennent vous voir votre cabinet, justement, ont des psychoses euh, sur la fin du monde, euh, 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 voilà, sur le climat, sur toutes ces choses
0: Ah oui, oui, complètement. Donc, il euh, y a des, encore hier euh, des parents qui, qui me disent euh, « Voilà, je me suis fâchée, j'ai repris les, les choses avec mon enfant ». Euh, parce que, parce que j'en ai marre qu'à l'école, on leur parle d'écologie, que ça va être la fin du monde qu'il n'y en a que pour 50 ans que c'est pas la peine de faire des enfants, etc donc les enfants reviennent en pleurant de l'école mais il n'y a pas que ça il y a eu leur faire aussi observer une minute de silence mais ils ont fait quoi les enfants, c'est pas eux qui ont tué cet enseignant en fait, ils sont responsables de rien, pourquoi, pourquoi on leur demande de réfléchir de penser cette situation pareil, ils sortent quand même de 2-3 de, de ans, j'arrive même plus à savoir combien de temps ça a duré, de, de mesures sanitaires hein, traumatiques. On leur parle des attentats, on leur fait des, euh, des, euh, des journées aussi euh, attentats. Il faut se préparer à l'attentat. Euh, ah oui. Journée harcèlement. Oui, oui, oui. Il faut. Il euh, y en a deux dans l'année là maintenant, je crois. Euh, il y a deux jours euh, journée attentat. La bah, journée entière. Mais on va vous dire. « Voilà, euh, attention, écoutez, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il faut se cacher, euh, c'est quelqu'un de dangereux, etc. » On les entraîne euh, parce qu'il y a des plans, euh, plans vigipirates, quoi. Donc, euh, ils arrivent, ils sont traumatisés par le Covid, par, euh, par, les, par les attentats, euh, par la journée du harcèlement à l'école. Ça, c'est pareil. Enfin, on, on pourrait euh, projeter des choses positives, euh, apprendre aux enfants à ressentir de la gratitude envers la vie, à prendre soin de l'autre, etc. On n'est pas obligé de parler de tout ce qui est négatif à chaque fois pour améliorer les comportements. Bien au contraire, c'est contre-productif, puisqu'avec les, les neurones miroirs, en fait, quand on nous parle de quelque chose, on va, on va visualiser. En fait, si je vous dis, je vous interdis de penser à un éléphant rose, vous allez le voir, l'éléphant rose. Donc, ça sert à rien de dire, il faut pas fumer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Les images viennent dans le cerveau. Donc, le cerveau s'habitue, en fait, à cette violence. Donc, c'est beaucoup plus constructif de faire des belles choses, en fait, en classe. Est-ce qu'il y a une
1: recrudescence, depuis la crise sanitaire, justement, de ce harcèlement scolaire Parce que, bon, harcèlement scolaire, ce n'est pas quelque chose dont on parlait à l'époque dans les médias. Aujourd'hui, on en parle très souvent. On parle aussi des victimes de ce harcèlement scolaire. Est-ce que ça a provoqué aussi une recrudescence
0: Franchement, encore une fois, euh, pourtant je reçois des, des enfants qui, qui vont mal. Donc, euh, euh, je, je reçois aussi des adultes. Et donc, c'est vraiment, je reçois beaucoup plus d'enfants qui sont traumatisés par la manière dont les adultes s'occupent d'eux. Et d'adultes qui sont traumatisés par notamment, par exemple, leurs premières années de maternelle où ils ont eu un prof tyran. Ça, ça peut traumatiser quelqu'un, mais, mais pour toujours, hein et avoir un impact sur, sur toutes ces sphères de, de sa vie. Euh, donc, je ne je, je sais pas pourquoi on parle autant de, de harcèlement. Il y en a, c'est clair. Alors, aussi, il y a quand même tout ce qui est, tout ce qui est autour des réseaux sociaux, évidemment, euh, que ça permet à ce qu'il y ait beaucoup plus de harcèlement. On le voit euh, nous-mêmes, hein, si on regarde les commentaires après être intervenu dans une émission, euh, les gens, ils se lâchent aussi bien positivement que négativement, il n'y a plus de il n'y a plus de barrière, en fait. On se sent autorisé à insulter l'autre euh, librement euh, à travers un écran. Donc, je pense que oui, là, il y a plus de harcèlement à cause de ça. Mais encore une fois, il faut vraiment s'intéresser aussi. Quand j'entends parler du harcèlement à l'école, euh, moi, je suis stupéfaite euh, de ne jamais entendre parler. Euh, à l'école, il y a aussi des enseignants, il y a aussi des animateurs. Il y a des animateurs aussi qui, euh, qui font beaucoup de mal aux enfants. C'est quoi
1: animateur euh, à l'école
0: Les animateurs, c'est ceux qui sont euh, euh, le midi ou le soir des qui surveillants,
1: sont. surveillants, quoi,
0: ça Oui, enfin, à l'école euh, euh, maternelle ou primaire, au voilà, collège, euh, ce sont des animateurs. Donc, euh, ah. ils vont s'occuper des ça
1: animateur. enfants.
0: Ouais, on appelle ça animateur. Ils vont s'occuper des enfants euh, sur, sur le temps. Euh, euh, extrascolaires, périscolaires, etc. Donc euh, voilà. Donc il y a, c'est a... des, des pions quoi, c'est ça. ça. Ben bah, non parce que ouais l'image du pion c'est quelqu'un qui surveille. Là c'est vraiment des animateurs, ils s'occupent des enfants, ils jouent avec eux, etc. Il y a des animateurs ah. qui font des choses extraordinaires, des enseignants qui font des choses extraordinaires encore une fois. Mais euh, j'aimerais bien que on s'intéresse un peu à ceux qui font du mal aux enfants aussi et qu'on en parle dans les journées de harcèlement et qu'on permette aux enfants de, de parler, de discuter de, de, de ce qu'ils vivent aussi avec certains enseignants.
1: Ben, écoutez, euh, moi je sais pourquoi on n'en parle pas, hein. il y a 850 000 profs euh, en public, 300 400 000 dans le privé, bon, ça représente une force, hein. donc euh, le politique ne oui. va pas en parler. Hein. Oui, de
0: toute façon, ils sont maltraités eux aussi, donc ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que comme on va maltraiter les profs, on, on leur met 30 enfants par classe. On ne les forme pas à la communication non-violente ni aux approches cognitives. Et, euh, et, et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme à, approche bah, Une approche qui permet de dresser les enfants. Euh, quand on voit qu'il Alors ça, c'est vraiment... C'est venu pendant la période Covid aussi. Tout ce qui est code couleur de comportement, c'est du crédit social chinois. Ah, qu'est-ce
1: que c'est le code couleur de comportement
0: eh ben, C'est le fait de dire à un enfant... Euh, à la fin de la journée, bah écoute, on va évaluer euh, ton attitude aujourd'hui. Euh, tu vas me dire de, de quelle couleur tu as été aujourd'hui. Donc ça demande des capacités d'introspection dingue. On met sur une couleur en fait euh, des, des, des préjugés, c'est-à-dire qu'on va dire le, le, le rouge c'est pas bien du tout, le vert c'est très bien d'être vert. Ça j'ai mis du vert. <rire> euh, le, le orange c'est moyen. Euh, le rouge, voilà, c'est très grave. C'est-à-dire
1: euh, qu'un un enfant euh, va se noter sur son comportement, ça Oui,
0: mais c'est euh, l'enseignant qui aura le dernier mot. C'est-à-dire que l'enfant, s'il dit, bah, à la fin de la journée, il ne comprend pas, il a vécu plein de trucs différents. Il dit, ben, bah, bon, ouais. va faire, parce qu'il a envie d'être vert. Il a envie de bien faire. Euh, ben bah, non, en fait. Non, non, non. A pas été vert pour moi t'as été rouge donc tu auras une sanction donc les sanctions ça par exemple des privations de récréation je n'ai jamais entendu autant de privations de récréation pour le moindre petit bavardage c'est quand même euh, un moyen de, de, de se socialiser la récréation c'est pas censé être une récompense donc de se socialiser de, de, de se détendre de se défouler pour être bien de s'oxygéner et euh, eh bien donc ces codes couleurs de comportement pour moi c'est du crédit social chinois et on ne s'en rend pas compte c'est à dire qu'il y a aussi les privilèges donc, on va voir aussi, euh, selon les couleurs ou les pétales, enfin, il y a différentes euh, euh, variétés de, de, de codes couleurs de comportement, on va dire à l'enfant, ben bah, voilà, tu as le droit à certains privilèges parce que tu es vert. Donc, tu as le droit, par exemple, que la maîtresse copie tes devoirs ou tu as le droit de ne pas faire tes devoirs ce soir. Ah bon <rire> Donc, ça veut dire quoi Que les devoirs, ça n'a aucun sens Que c'est là pour embêter les enfants Donc, voilà. voilà. Je Attends,
1: juste quoi. un petit commentaire. Oui de Julie qui nous dit salut je suis prof et voilà. je ne pense pas oui, maltraiter mes oui. enfants mais oui
0: Julie vous ne maltraitez pas les enfants je ne parle pas de vous donc je mais parle oui de voilà c'est chacun voilà. <rire> pour soi en fait hein. pas parce qu'on dit le mot prof qu'il faut s'identifier voilà ou... c'est voilà, ça <rire> stop je mais... parle de ceux qui euh, maltraitent les enfants
1: bien sûr mais euh, c'est comme voilà on parle de psy euh, eh ben euh, bah Miss oui. ne se prend pas pour M Goldman
0: Critiquer les <rire> faits avec vous.
1: Voilà. Mais, alors, il euh, y a quand même. Ça, alors, ça, c'est un truc que j'apprends pour les couleurs. Mais. Euh,
0: ah oui, mais ça, c'est très intéressant. Bah, Mike, il faut qu'on en parle. Ah oui,
1: justement. Du... Bah, c'est pour ça que je, je vais en parler pour le coup. Ouais. Euh, parce que ça, ça me paraît. Euh, déjà, euh, choisir la couleur de chacun de ses élèves, euh, c'est quand même une perte de temps que l'élève n'aura pas euh, sur un cours, quoi. Enfin, je pense moi, quand je dis,
0: écoutez, à la place, vous prenez votre bol tibétain, vous le faites sonner, vous vous concentrez, vous fermez les yeux, vous dites aux enfants, où est-ce que tu te sens aujourd'hui sur la réglette de l'humeur Parce que d'avoir un enfant qui dit, bah, moi, je me sens là, c'est-à-dire, je ne vais pas bien du tout, ça permet d'avoir un indicateur intéressant, soit en début de journée, soit en fin de journée, de dire, bah, alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé c'est beaucoup plus intéressant que de dire « mais ça, bon, on n'a pas le temps de faire ça, on a plus le temps de faire les, les couleurs de comportement. Euh, » Du coup, l'enfant, euh, à la fin de la journée, on peut réfléchir à « bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui ne va pas pour lui Est-ce qu'il est inquiet de retourner chez lui ?» Ça, c'est intéressant. Mais par contre, le, le, le dominer comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Et puis après, il va vous parler de ce qu'il vit à la maison et vous allez lui faire un cours de sensibilisation à la pédocriminalité. C'est pas possible. alors
1: les codes couleurs dans toutes les classes, euh, à partir de quand jusqu'à quand C'est-à-dire de, de la primaire en terminale, il y a ces codes couleurs
0: bah, En fait, place. ce mouvement a démarré vraiment euh, en force pendant le Covid, même si nous, on dit oui, nous aussi, on avait des récompenses, des bons points. Ce n'était pas, pas vraiment fait comme ça.
1: Hein. Ah non, les, les bons euh, points qu'on avait, c'est quand on avait une bonne note, par exemple.
0: Oui, ben là, c'est de la stigmatisation en fait en, en permanence. Et donc, vraiment, comme, la, comme quand on regarde des documentaires sur le crédit social chinois, on voit, en fait, ces personnes qui sont stigmatisées, euh, leur image défile sur les écrans, en fait, dans les, dans les, euh, dans les centres commerciaux, etc. S'ils n'ont pas bien payé leurs impôts, etc. Euh, et, euh, et ben à l'école, c'est pareil. On va mettre le nom des enfants qui, euh, on estime, n'ont pas été sages au tableau. Euh, ensuite on va dire dans quelle couleur euh, ils sont, et puis ensuite il y a les privilèges et les Et ensuite, euh, privilèges ou sanctions, il y a les parents qui doivent signer <rire> le soir, signature des parents euh, qui, qui doivent voir de quelle couleur était son enfant dans la journée. Donc, oui, donc moi je recommande aux parents de ne pas signer mais de décrire quelles sont les belles valeurs et qualités que sont censées développer ces outils.
1: À quoi ça sert euh, que des parents signent euh... C'est-à-dire qu'en gros, euh, s'ils signent que c'est rouge, alors ça, ça veut dire que son enfant, je ne sais pas, moi qu'on dit que son enfant est un agitateur ou je ne sais pas quoi, tout ça, peut-être... Oui,
0: alors on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, le rouge. Le... Moi, mon fils, il, il avait colorié en jaune et en fait, bah, il s'était fait engueuler parce qu'il n'y avait pas de jaune. Il n'y a pas le droit aux nuances. Donc je lui ai dit, ah. bah, pourquoi jaune Il me dit parce que j'étais ni vert ni, ni orange était jaune plutôt. Donc, c'était plutôt intéressant. Mais euh, en tout cas, quand euh, je suis allée voir euh, l'inspection, on m'a dit « mais sous quels critères ?» Donc, l'inspectrice, elle tombait des nues, elle ne connaissait pas ça. Donc, en fait, ce sont des outils qui, qui se refilent un peu de prof en prof euh, dans un contexte quand même… Euh, euh, où la France cherche à dominer ses citoyens. C'est quoi C'est un, un psy qui a trouvé ça que, Je, je n'arrive pas à savoir d'où ça vient, mais ça se, voilà, ça se fait dans toutes les classes. Enfin, de plus en plus, pas dans tous. Pas dans toutes les classes, mais, mais vraiment de plus en plus. Euh, et donc, euh, du coup, qu'est-ce qu'on disait euh, Oui, donc les ah, parents doivent signer. Ça ouais. permet aussi euh, d'en de, bah, bah de, remettre une couche et, et d'engueuler de, encore son enfant en rentrant le soir, quoi. En tant que parent. Voilà, et puis on comprend en tant que parent qu'on que, que a fait un enfant qui, euh, qui n'agit pas bien, quoi. Donc on est, on est stigmatisé aussi en tant que parent, au lieu de chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se passe derrière un enfant qui agit euh,
1: moi je vais vous dire, euh, euh, j'ai trouvé l'école de la République, hein, et je vais vous le dire aux gens, hein, je fais le coming out, euh, nul à chier. Hein, j'ai ai jamais aimé l'école de la République et pourtant euh, j'ai fait des études tout ça, mais je les ai toujours trouvés bidons. Euh, et euh, par rapport, euh, je voyais un peu ce qui se passait à l'étranger. Et euh, moi, j'ai l'impression, je le vois. Hein. D'ailleurs, on nous dit toujours à ah, l'école de la République de la République. Excusez-moi, hein. mais bon, euh, euh, voilà, quoi. on ne peut pas dire que... Et déjà, à notre époque, moi, j'étais dans l'école, moi, je suis 81. Hein. Donc bon, j'étais à l'école dans les années 80-90. Euh, je ne suis pas surpris parce que vous me dites avec les trucs couleurs et tout, parce que on a, euh, la plupart du temps, nos, les profs qu'on avait et, et encore pire, avec la nouvelle génération bon, je n'ai pas envie d'être méchant parce qu'il y a Julie qui nous regarde <rire> les profs <rire>
0: Non, mais voilà, on sent tout le temps quand on marche sur des œufs, il ne faut pas en parler. Mais, mais puisque vous êtes des profs super sympas et géniaux, bah, dénoncez vos collègues et faites quelque chose. Quoi. Et euh, il, faut, il faut vraiment protéger les enfants. Donc, pourquoi il s'agit tout le temps, les enfants, maintenant bah, Oui, on cherche à les dominer. Au bout d'un moment, ils explosent, hein, ça ne marche plus. Euh, ou alors, il y a le repli sur soi. Il y a des enfants qui, qui, qui manquent énormément de confiance en eux, euh, qui vont très, très mal parce qu'ils ont très peur de l'adulte. Et puis, euh, voilà, comme on disait, on ne leur pose pas... De de règles de protection, on les laisse devant les écrans, ils ne dorment pas assez. Euh, on les on, la cantine, parlons-en, et les, les violences invisibles. Mais qu'est-ce qu'ils mangent à la cantine C'est dégueulasse, franchement, c'est vraiment dégoûtant. Quoi, peut-être pas dans toutes les cantines, encore une fois, euh, mais, euh, mais c'est de la nourriture ultra transformée. Bah justement,
1: cette nourriture ultra transformée, qu'est-ce que ça crée euh, auprès de l'enfant est-ce que ça peut ah, ouais. le changer un peu de, euh, dans le, du caractère tiens, Oui, alors dans, dans
0: la nourriture ultra transformée, il y a tout le temps du sucre,
1: tout le temps. Ah, c'est je... un, un poison, le sucre est un poison.
0: Le sucre est un poison, donc j'en parle dans de mon deuxième livre, j'ai fait un chapitre sur les écrans, sur l'alimentation, le, le, etc. Donc, euh, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que… Euh, le sucre va faire sécréter beaucoup d'insuline, parce que le corps se dit « Oh là là, mince, il y a trop de sucre qui arrive, qui va arriver au niveau du sang, donc vite, il faut qu'on récupère le sucre. » Donc, c'est l'insuline qui va faire ce travail-là. Et donc, il va y avoir du stockage. Donc, stockage, ça veut dire graisse, etc., notamment. Donc, ça va créer chez l'enfant en plus de l'obésité. On sait que les jus de fruits ou les... On parle aussi de, de tous ceux qui interviennent dans les écoles pour faire la pub sur comment bien manger, alors que c'est des produits ultra transformés, les petits-déj euh, dans les écoles, c'est catastrophique. Euh, bref, donc du coup, ça, euh, ça va créer, en fait, s'il y a trop de sucre, d'un coup, ça va créer une, euh, une montée en fait en glycémie et euh, très vite, l'insuline va intervenir et il va y avoir une chute glycémique, en fait, très rapide. C'est pour ça, dès qu'il y a du sucre, rapide, ça fait une chute glycémique rapide. Et ça, ça provoque, du coup, ça, ça entraîne du stress pour l'organisme et ça provoque, en fait, des colères, des changements d'humeur chez l'enfant. Donc, quand on voit des enfants dans les parcs gavés de bonbons ou à l'école, hein, gavés de bonbons, etc., on se dit, bah, dans quelques minutes, il va y avoir une grosse crise de colère. Moi, je le vois a, Je vais
1: mettre un bémol là-dessus parce que euh... Moi, je le vois, euh, les parents, au lieu de cuisiner comme, on, euh, comme ils le faisaient quand on était môme, eh ben, ils achètent des McDo et de la junk food. Euh, donc, visiblement, les, les, les enfants, euh, on les a habitués à cette nourriture.
0: Oui, mais ce n'est même pas que ça. C'est-à-dire que ce qu'on ignore aussi, c'est les soupes. Je ne vais pas donner de marque parce que hein, euh, les soupes en briques contiennent énormément de sucre et plein de choses mauvaises. C'est ultra transformé aussi.
1: C'est-à-dire que les soupes en briques sont données à la cantine aussi
0: Alors, euh, oui, à la cantine, de toute façon, c'est de la nourriture ultra transformée, hein, ce n'est pas de la soupe euh, faite maison. Mais, ah, mais, J'ai l'impression d'être
1: euh, allé à l'école, euh, François 1er. C'était le
0: moi, je vois. C'était mieux, mieux avant. Mais euh, du coup, euh, les, les, les soupes à la maison ou euh, les conserves de petits pois carottes, il euh, y a plein de sucre dedans. Donc, aussi... donc, en fait, on a gavé nos enfants, mais dès le premier âge, parce que des bébés, on leur a fait euh, boire du lait en poudre où il y a 50 grammes de sucre pour 100 grammes de produits finis. est ce qu'on se rend compte. Mais c'est marqué euh, 50 ans de recherche, donc on est rassuré et c'est pour le bébé. Puis comme on est en France, quand même, on fait les choses bien, donc on peut faire confiance. 50 grammes
1: de sucre pour 100 grammes. Justement, ce que mangent les, les mômes à la cantine… Euh... Et c'est pourquoi Ça c'est un truc cogité par l'État pour, euh, euh, pour que derrière euh, on forme toute une génération de soumis euh, Est-ce que ça, est,
0: ça fait partie aussi de ce, ce processus ou pas Peut-être qu'ils sont allés jusque-là, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est rapide, c'est plus cher, c'est beaucoup plus cher en fait, hein, de plutôt que d'avoir des cuisiniers sur place. En fait, c'est beaucoup plus cher parce que dès que vous changez quelque chose dans le menu, euh, voilà, voir les goûters, c'est une catastrophe, hein, les goûters des enfants dans les écoles, c'est bourré de sucre aussi. Donc, euh, en tout cas, les industriels ont intérêt, oui, à qu'il y ait plein de sucre pour qu'on devienne accro. Euh, et donc, ce sucre-là fait qu'ensuite, ça fait des troubles de l'attention, de la concentration, de l'agressivité... Donc l'après-midi, vous allez avoir des enfants complètement surexcités. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément la discipline positive qui a fait ça. Ça peut être le manque de sommeil, le fait d'être tout le temps sur le dos des enfants, le fait de leur donner de la nourriture ultra transformée, de les laisser devant les écrans. Avant, on n'avait pas d'écran comme ça.
1: Mais, mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en fait, le capitalisme globalisé est rentré de plein pied dans les écoles parce qu'il faut former des consommateurs
0: bah, c'est quand même assez dingue de voir euh, des diététiciens euh, faire la pub euh, dans les écoles de petit-déje euh, avec un jus de fruit. Il faut savoir que un jus de fruit, euh, c'est le jus de fruit, c'est mauvais pour la santé. C'est-à-dire qu'on a enlevé la matrice du fruit, donc le corps ne l'assimile pas de la même manière. Donc la diététicienne va dire soit vous prenez un jus de fruit, soit vous prenez un fruit le matin, mais ça n'a rien à voir pas du tout la même chose de boire un jus de fruits, même un jus de ah, fruits que fruit pas vous prenez vous-même, hein, C'est pas, pas bon pour, pour l'organisme, hein, vous enlevez la matrice. Euh, ensuite, vous pouvez prendre des cracotes ou des céréales, mais les deux sont des produits transformés en fait, et c'est pareil, les deux sont pareils. oui les deux sont produits transformés, mais c'est très bien. Et ensuite du lait, mais on sait que la protéine de lait de vache, euh, la caséine, c'est la protéine la plus, la, la plus dangereuse pour le corps en fait, donc euh, on raconte n'importe quoi. Et on donne des cours comme ça à nos enfants. Donc quand votre enfant il rentre le soir, il bah, faut déconstruire toutes ses connaissances de la journée.
1: Mais, mais, mais moi, je n'ai jamais bu de jus de, de jus de, de fruits à l'école. Je ne comprends pas. C'est nouveau, ça, encore aussi.
0: Ah bah, là, il font Ni de goûter, d'ailleurs. Mais ah bah, au goûter, maintenant, il euh, y a des laits aromatisés à l'école avec pain au chocolat ou.. Euh...
1: C'est quoi, c'est quelque chose que les parents payent ou c'est
0: gratuit Non, ça fait partie de ce que vous payez quand vous laissez votre enfant soit à la cantine, soit au périscolaire. Ah, bon, ah, Donc, je... okay. est-ce qu'on est qu prend soin de nos enfants Est-ce que ce sont des enfants rois Je ne crois pas, hein. ils n'ont pas un super buffet à la cantine avec des bonnes choses. Hein. On ne prend pas soin d'eux, on ne mangerait jamais ce qu'ils mangent tous les jours. Ce n'est pas possible.
1: Là, j'apprends je je des choses et, et euh, ben, j'espère que vous aussi, chers amis. Mais euh, je ne savais pas que euh, l'école était… Euh, parce que là, on a l'impression qu'il y a une incohérence entre les industriels et l'école publique.
0: Ça, je sais pas. Je vous laisserai faire vos recherches. Bah, en tout cas… Oui,
1: parce que les jus d'orange, c'est industriel. Enfin, les jus de fruits, oui. euh, les, les laits, tout ça… Euh, le fait que les sociétés type, c'est en France, c'est Sodexo surtout, c'est un industriel. Enfin, j'imagine que voilà. Que, ah, ce que, sont euh... les
0: diététiciens de ces entreprises-là, euh, ah oui, qui sont mandatés pour aller dans les écoles, euh, évidemment, pour, pour, euh, pour faire euh, une pub sur les petits âges. Mais les écoles sont, sont parfois assez naïves et puis euh, laissent rentrer euh, euh, les lobbies, en fait. Euh, en se disant, bah, c'est bien, ça, ça leur fait un cours gratuit sur comment bien s'alimenter.
1: Je ne suis pas surpris à l'éducation nationale avec des débiles et des mongoliens. Mais ça, c'est ma phrase, à hein, moi, hein, euh, qui n'engage que moi, évidemment. Mais bon, on va, on va continuer euh, sur le livre. Et là, on va parler du retard scolaire parce qu'il euh, y a un passage qui, qui m'intéresse excessivement. Et ce retard scolaire, euh, on, on, il est aussi social. Les enfants issus des milieux privilégiés avec un niveau socioculturel et économique élevé ont parfois pu s'épanouir à la maison, bénéficiant de supports éducatifs attrayants et ayant un parent à disposition capable de répondre à leurs questions. Mais cette impossibilité de fréquenter l'école pendant plusieurs mois a amené d'autres enfants à décrocher scolairement n'ayant pas à la maison les mêmes possibilités de s'enrichir intellectuellement, ni le même matériel informatique que su, issu d'un milieu plus favorisé. Le confinement n'a fait que creuser davantage les inégalités, entraînant du retard scolaire et de graves troubles d'apprentissage, voire un retard de développement considérable pour les plus jeunes. De plus, la plupart des enfants et adolescents ont été saturés d'informations sur leurs écrans d'ordinateurs et privés de contacts chaleureux et réels avec leurs professeurs et leurs camarades de classe et du coup là on a créé une éducation pour les riches et une éducation pour les pauvres Bien sûr. on n'a plus ce qu'on appelle à l'époque ce fameux grand mérite républicain qui faisait que je sais pas, un fils de paysan pouvait faire l'ENA
0: il peut toujours mais en tout cas les enfants n'ont pas eu la même chance pendant plusieurs mois quoi. Évidemment, enfin, quand vous êtes dans un milieu privilégié qui vous emmène à la campagne pendant trois mois, avec papy et mamie qui va s'occuper de vous, qui va vous aider à faire les devoirs, qui va vous intéresser à plein de choses, pendant que papa et maman continuent, qui sont banquiers continuent à travailler sur leur écran, parce que ça je le dis aussi dans d'autres émissions, il euh, faut pas penser que tout le monde travaille devant un écran. On a fait croire ça aux gens, que tout le monde partait pour la campagne avec son ordinateur et puis que tout allait bien et que tout le monde était heureux de de cueillir ses légumes et de, et de repartir sur de la lecture, mais il euh, y a plein de gens qui, qui vivaient dans, dans moins de 30 mètres carrés, à 5, 6, et, euh, et, qui, euh, et qui ne savaient plus comment se nourrir, parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui travaillaient au black, qui ne pouvaient plus travailler, il euh, y a des gens voilà, qui, qui étaient euh, femmes de ménage, ouvriers, etc., enfin, qui, qui ne pouvaient pas travailler devant un écran, et d'ailleurs qui n'avaient même pas d'écran, qui n'avaient même pas d'écran pour suivre les cours, euh, qui se passait à l'école, quoi. Bah, tant mieux, en même temps, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'apprendre derrière un écran, franchement, les dégâts que ça a fait aussi, c'est pas le bah, mieux.
1: Justement, parlons de ça. Euh, est-ce que le fait de travailler par le biais de l'écran et ne plus écrire avec son stylo euh, enfin, ouais, des devoirs, des cours, etc., est-ce que, euh, on, on est que le cerveau peut mémoriser, par exemple, des, ce qu'on a appris à l'école, en, en travaillant essentiellement fait, par l'écran
0: Il y a vraiment pire que ça, c'est-à-dire que euh, les enfants que j'ai trouvés qui étaient le plus touchés par cette période Covid, c'était les enfants que j'ai récupérés qui avaient 3 ans. Donc, euh, qui avaient euh, vécu bah, tout, quasiment toute leur enfance, en fait, euh, pendant cette période Covid, leur, leur toute petite enfance. Eh bien, en fait, euh, ils ne se développaient pas de manière optimale au niveau moteur. C'est-à-dire, tout ce qui était motricité fine, euh, ils galéraient vraiment. Donc, euh, j'envoyais je, je, vers mes collègues psychomotriciennes pour qu'elles fassent des bilans psychomoteurs, etc. Moi-même je faisais des bilans euh, psychologiques aussi euh, parce qu'au niveau du langage, il y a eu un retard considérable également. Mais euh, j'ai vu beaucoup d'enfants, les parents me les ont emmenés, euh, en me disant, bon, ben bah, voilà, on, on pense qu'il est très doué ou au contraire, on voit des traits autistiques, euh, qu'est-ce qui se passe Et donc, finalement, euh, en les observant, en les écoutant, je vois des enfants qui savent compter en anglais jusqu'à 100, qui connaissent tous le nom, les noms des animaux, etc. Mais quand je leur parle, ils me répondent yes à tout. Euh, je leur montre une couleur, ils me disent autre chose que la couleur, ils me disent une forme. En fait, ce sont des enfants qui ont appris euh, le YouTube-ish, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'avec les écrans, les tablettes, ils ont appris à toucher quand on leur posait une question. Et le cerveau, a besoin de manipuler en fait en trois dimensions pour intégrer en fait euh, des informations lorsqu'on est petit. Et donc, les enfants, bah, c'est quoi une pomme devant un écran C'est un truc plat, hein mais euh, c'est vert. À chaque fois, il a eu la pomme. Montre-moi la pomme, c'était vert. Après, vous lui montrez du vert. L'enfant, il vous dit c'est une pomme. Alors que ce n'est pas une pomme, mais c'est vert. Vous voyez les associations qu'il fait Donc, on a créé des traits autistiques chez les enfants. À cause des tablettes. Donc, évidemment, euh, tenir un stylo ou appuyer euh, sur des touches, on ne développe pas les mêmes euh, capacités euh, cérébrales.
1: Est-ce que ça rentre ça aussi dans une maltraitance individuelle Parce qu'un voilà, enfant euh, qui ne saura pas reconnaître, euh, la, qui n'aura pas la différence entre verre et une pomme, j'imagine que ce n'est pas un enfant qui est euh, bien parti dans la
0: vie, on va dire. Ah non, mais il y a un retard considérable les enfants de cet âge-là passent déjà plus de trois heures devant les écrans À 7 ans, ils passent par jour. À 7 ans, ils passeraient jusqu'à 7 heures. C'est complètement fou. Donc, euh, en fait, euh, c'était quoi, pardon la question
1: Justement, est-ce que c'est pas une maltraitance euh, invisible, ça aussi Oui,
0: si. parce que tout, pour moi, la maltraitance invisible, c'est tout ce qui va avoir un impact sur le potentiel de l'enfant, un impact négatif sur le potentiel de l'enfant. À partir du moment où on fait quelque chose qui va entraver le bon potentiel de l'enfant, on doit considérer que c'est de la maltraitance. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Ils n'en sont pas morts ». Euh, c'est ironique. C'est une manière de dire « mais en fait, il y a une partie de vous, de nous, d'eux qui sont mortes à chaque fois qu'on a euh, posé certaines règles qui abîmaient leur potentiel ». Parce qu'il peut y avoir un potentiel qui ne se développe jamais de manière optimale à cause de l'environnement, qui n'a pas été adapté. Donc, il n'y a pas que, que, les, que, que les viols et, et, et les coups qui laissent des traces qui doivent être considérés comme de la maltraitance. On ne doit pas chacun mettre le curseur où on veut sur l'échelle de la maltraitance. On doit considérer que tout acte qui entrave le bon développement de l'enfant doit être considéré comme de la maltraitance. Et donc, à chaque fois qu'on pose un, un, une règle ou un acte sur l'enfant, on doit se dire… Est-ce que ça répond aux besoins de l'enfant Et uniquement aux besoins de l'enfant. Porter un masque, est-ce que ça répondait aux besoins oui. de l'enfant Non, on savait que le Covid ne touchait pas les enfants. C'était une chance incroyable, ça, qu'on avait de les épargner. Bon.
1: mais là-dessus, on ne va pas aller trop loin parce que YouTube n'aime pas. Hein, donc... Ah bon, d'accord. Mais, oui. mais, mais on le sait, on a compris. On a les Oui, loin. mais je veux dire, euh, euh, plus loin n'est pas bien, on va dire.
0: Oui, d'accord, je sais.
1: Mais bon. De toute façon, on a compris. Et là, euh, bah, je vais aller sur cette dernière partie qui, elle, est, est, est tout aussi dure, mais euh, qui euh, touche à, aux violences sexuelles. Alors, aujourd'hui, enfin, je, vais, je vais lire du coup, le, les paragraphes. « Aujourd'hui, en fonction des sources, nous estimons qu'un enfant sur dix, voire un enfant sur cinq, serait victime de violences sexuelles. Rendez-vous compte que sur une classe de 30 élèves, sera, cela représente trois enfants victimes de tels actes. Il s'agit uniquement des cas identifiés. Il y en a potentiellement beaucoup plus. Ces chiffres illustrent bien l'ampleur de ce fléau, mais il existe une autre forme de violence sexuelle à laquelle on ne pense pas. Et Justement, c'est à celle-là dont on va parler, parce que euh, bon, j'en ai parlé avec, avec d'autres, euh, avec Dr Kaiser, euh, avec euh, Carl Zero, etc. Mais c'est la violence sexuelle invisible qui, sans passer par le corps de l'enfant, crée une véritable attraction psychique et a des effets dramatiques sur le développement global de l'enfant. Et là, on va, donc je vais vous poser la question, quelles sont-elles Est-ce qu'elles sont, est qu sont liées euh, peut-être aux écrans J'imagine que oui. Euh, et euh, est-ce que euh, euh, ces enfants, du fait de cette multiplication des écrans, peuvent en réchapper Et comment faire pour qu'ils en réchappent
0: mais, donc en fait, moi ce qui me passionne en effet, comme vous l'avez souligné, ce sont les violences invisibles. Donc tout ce dont on ne parle pas en général et qui abîme le potentiel de l'enfant. Donc euh, les violences sexuelles invisibles, euh, c'est justement le fait que l'enfant se retrouve imprégné d'images choc sexuelles euh, par, et j'ai oublié d'en parler dans mon livre, par des lectures par exemple. En fait, on voit à l'école, euh, parfois dès le collège, euh, avant je ne suis pas sûre, mais en tout cas dès le collège, des livres obligatoires à lire <rire> qui ont été choisis par l'éducation nationale et où il y a des scènes vraiment euh, dégoûtantes. Quoi. Voilà. Euh, donc ça, ça crée des effractions psychiques. quand je disais tout à l'heure, le cerveau ne peut pas ignorer une information. Donc à partir du moment où vous lisez quelque chose, on vous dit quelque chose, vous en créez une image mentale. C'est ça qu'on appelle une effraction psychique, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie d'avoir de telles images dans sa tête et, euh, et, et, et quelqu'un vient nous mettre cette image-là en fait, en nous obligeant à lire ou à écouter euh, peut-être des choses, par exemple sensibilisation à la pédocriminalité, des choses comme ça. Alors qu'on n'est pas concerné par la pédocriminalité, on va nous parler de ce que des adultes euh, pourraient faire sur des enfants. Donc ça, ça crée aussi... Euh, euh, des, euh, des effractions psychiques, euh, la pornographie. Donc, il faut savoir que les enfants sont de plus en plus, comme je disais, devant les écrans. Donc, dès 5 ans, euh, beaucoup d'enfants auraient déjà vu, seraient déjà tombés par hasard sur, euh, sur un, un film porno.
1: Dès 5 ans
0: Dès 5 ans. Parce qu'en fait, les parents laissent comme ça le, leur téléphone, et, euh, et j'avais lu une anecdote où des parents avaient mis penser à avoir mis Blanche-Neige et les sept nains. Bon, c'était pas du tout le dessin animé qu'on connaît, c'était autre, <rire> autre chose. Donc, euh, de quoi traumatiser les enfants, en fait. bah justement, quand à 5 ans
1: ils voient autre chose que Blanche-Neige et sept nains, qu'est-ce que ça crée dans le psychisme?
0: Alors, je vais vous donner un exemple. D'un enfant qui a raconté à un autre enfant en maternelle euh, que, euh, que faire l'amour, c'était deux sexes qui se frottaient. Rien que ça, euh, cinq ans plus tard, vaut des consultations. Des, enfin, fait que l'enfant a besoin de consultations. Et là, il me dit en consultation je vois des sexes partout. Et euh, quand je vois quelqu'un, j'imagine son sexe. Euh, quand je vois ma mère je suis hyper mal parce que je m'imagine faire l'amour avec elle alors c'est pas trop ce que lui se représente de faire l'amour en fait Il a un, petit un
1: peu enfant mal... de 10 ans dit ça quoi
0: un enfant de 10, de 10 ans dit ça parce que quand il était en maternelle un copain à lui, lui a raconté que faire l'amour ça voulait dire euh, de sexe qui se frotte donc pour vous dire à quel point euh, certaines informations peuvent parfois marquer les enfants pendant des années alors même que là c'était juste une discussion hein. Mais pour dire que si l'enfant n'est pas mûr pour entendre certaines choses, euh, ça crée chez lui une effraction psychique qui fait qu'il a une vision du monde hyper sexualisée. Ça, ça fait des enfants qui ont du mal après à se concentrer, euh, qui ont leur psychisme envahi et donc il n'y a plus de place pour les apprentissages. Et en plus, au niveau des relations sociales familiales, c'est très compliqué parce qu'on a des enfants qui n'osent plus faire un câlin à leurs parents parce qu'ils euh, ont ces images comme ça qui, qui leur viennent en tête. Donc, il euh, faut être très prudent avec les écrans, très prudent avec les cours sur la pédocriminalité euh, ou sur la, les consommateurs. Mais, sur la mais, mais de, de, de quoi sont. enfin,
1: co Comment on en parle là, de ces cours de, de la pédocriminalité Parce que je ne savais pas qu'il y avait des cours comme ça, mais
0: comment. Ça dépend, ça dépend des enseignants, c'est justement, euh, justement Mais assez justement. ce n'est pas libre. quelque chose
1: d'éducation nationale,
0: euh, je ne sais pas moi, un, café, un est, texte ah, C'est compliqué au niveau des textes, notamment à l'Académie de Versailles, il y a des livres qui sont recommandés pour parler, euh, là pour le coup c'est pour parler d'initiation euh, au plaisir sexuel à des tout-petits, euh, avec euh, Zizi et Zezette, euh, ou ça parle ça été... de masturbation, oui et donc, euh, du coup, euh, ce sont des livres-là qui viennent de, de sortir, je crois, et, euh, et euh, qui sont recommandés euh, par l'Académie de Versailles comme support pour les profs, par exemple. Donc, euh, ce n'est enfin, pas, pas utile. Hein. Enfin, L'enfant, euh, il se touche le sexe comme il se touche le nez, l'oreille. Il n'a pas de sexualité. L'enfant, il a une sensorialité, mais il n'a pas de sexualité. Donc, comment...
1: euh, euh, visiblement, non, puisque l'OMS pense qu'il en a une.
0: Qui est l'OMS <rire>
1: Oui, mais c'est un organisme supranational qui, mal, malgré tout, malgré oui. tout fait euh, office de qui de droit
0: pour le qui d'âge. C'est très intéressant parce que quand on apprend à l'enfant, tu dois obéir à l'adulte, nous, on a intégré ça et du coup, l'adulte, là, c'est qui C'est l'OMS. Donc, on doit obéir à l'OMS et donc, on doit… Euh, reconnaître euh, cette autorité comme étant légitime. Et à partir du moment où cette autorité est légitime, on ne va plus réfléchir à rien. Ah, mais c'est l'OMS qui l'a dit. Donc, euh, comme l'OMS l'a dit, bah, on le fait, c'est bien. Et donc, je dis, mais non, parce que ça, ça crée des effractions psychiques, en fait. D'expliquer à un enfant euh, euh, le consentement à 4 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de consentement à 4 ans L'OMS parle de ça. Il faut apprendre le consentement à 4 ans qu'un enfant sache dire oui ou non. Mais non, non, non. Il y a des parents qui me disent, oui, on, on, on a bien dit à notre enfant, attention, personne ne doit toucher ton corps si tu n'as pas envie. Bah, et même s'il a envie, on ne doit pas toucher son corps, en fait.
1: Bah, <rire> justement, je vais lire un passage euh, euh, sur, sur les parents et la sécurité des enfants. Des parents viennent aussi parfois me consulter car ils se posent des questions sur la sexualité de leur enfant. Notamment lorsque leur enfant montre un besoin irrépressible, voire obsessionnel, de toucher ses parties intimes en toutes circonstances oui. et devant n'importe qui. Je suis ah, surprise oui. d'apprendre que souvent les parents. Ah, ah j'avais trop chaud là. Leur... Ok. Je suis surprise d'apprendre que souvent les parents disent à leur enfant C'est ta sexualité, tu fais ça quand tu veux, mais tu fais ça dans ta chambre. Qu'est-ce bon. Qu que cela, ça signifie, un enfant, euh, donc une sexualité alors, là, Les parents disent ça Ils disent vraiment Ouh, alors, quand tu vas dans ta chambre Du
0: coup, là, je suis en train de faire un lien que je n'avais pas fait jusque-là. Euh, quand, euh, quand on parle de, de discipline positive… Oula, je ne vais plus avoir de batterie.
1: <rire> c'est euh, pas grave, on est en direct,
0: c'est normal. C'est hein. normal. Euh, du coup… Quand on parle de discipline positive, euh, on dit, attention, on est en train d'en faire des enfants rois. Mais euh, parce qu'il y a trop de, de y a trop d'ouverture sur, euh, voilà, sur, sur cette éducation, trop de liberté. Mais là, on est en train de... Là, j'ai plutôt envie de dire que c'est ça qui est en train de se passer euh, là. C'est les parents ont envie d'un coup d'être ouverts à sexualité. Parce qu'on a beaucoup entendu, enfin, je ne sais pas euh, vous, mais moi, pardon, je... Voilà, c'est mieux, comme ça ça ne coupera pas. Euh, des gens qui disaient ⁇ Oh là là, à la maison, on ne parlait jamais de sexe, à la maison, à la table, tout ça, on ne parlait jamais de sexe. ⁇ En fait, moi ça m'a toujours interpellé, je me dis bah, ⁇ En même temps, pourquoi, pourquoi on parlerait de sexe à la maison en ?⁇ fait? Enfin, je ne sais pas, il y a plein d'autres trucs à dire. Et, et là, on dirait qu'il y a... Tout le monde se, sent le besoin de se montrer décomplexé, en fait, par rapport à la sexualité, et même avec ses enfants. « Allez, on peut parler de tout. » Et donc, ça choque même plus d'avoir des bouquins pour des enfants de 4 ans qui parlent de, de, de Zizi et Zézette qui ont envie de se toucher la nuit, seuls dans leur chambre, c'est agréable. Qu'est-ce
1: que disent les parents aujourd'hui à, à la table ils, ils, je veux dire, ils,
0: bah, ils disent... Ils disent si, Ils disent, déjà, ils disent « Si l'enfant fait qu'elle se touche, fais ça dans ta chambre, c'est ta sexualité. » Mais enfin, une sexualité... C'est au moins, <rire> il y a de tout, mais au moins à deux. <rire> donc Et adulte. Et c'est dans, dans, dans des fantasmes aussi. Mais pas, euh, un enfant n'a pas de fantasme sexuel, sauf s'il a été abusé sexuellement. Il n'a pas de sexualité, il a une sensorialité. Ça veut dire que euh, qu'il qu qu touche cette partie-là de son corps ou une autre partie, euh, bien sûr, ça peut être apaisant pour lui, mais juste parce que c'est son corps et que voilà. De la oui, mais, en... oui, mais euh, là, un parent dit,
1: c'est ta sexualité, tu fais ça quand tu veux, mais tu fais ça dans ta chambre. Mmh. Quand un enfant reçoit ce message d'un parent, quelle est sa réaction bah, Et, alors, et en... quelles sont les conséquences de, de ce message
0: bah, hein. L'enfant, il va dans sa chambre, il fait le truc, et puis il intègre que ses parents savent en plus qu'en même temps euh, qu'ils sont dans la pièce à côté, les parents savent que, euh, que l'enfant, il est en train de se toucher. Donc euh, déjà, il... c'est un peu bizarre. Et puis en plus, ça fait des enfants qui, qui, qui vont penser régulièrement à ça. Qui vont se mettre à se dire, ah bah oui, bah, bah non, en fait, on peut, on peut, si un enfant il se touche, on peut lui proposer autre chose. On peut lui dire bah, qu'est-ce que tu as Est-ce que, est que ça te gratte Est-ce que tu as une infection Est-ce que voilà, tu t'ennuies On peut-être peut, on peut, peut faire un jeu, en fait, on peut-être peut faire un monopoly plutôt que de dire à l'enfant Va dans ta chambre te toucher quoi. <rire> il me semble. Et des parents qui viennent à votre cabinet avec ce
1: type de phrase, euh, c'est constant, euh, c'est beaucoup de parents ou c'est une infime minorité
0: euh, Non, parce que les parents ne viennent pas que pour ça, euh, mais, euh, mais c'est pas qui les... en parlent. Bah, pour ceux qui en parlent, qui disent que c'est constant, que ça arrive beaucoup à la maison ou y a Non, beaucoup je veux
1: dire, est-ce qu'il est... est qu y a beaucoup de parents qui vous disent ah, oui, euh, c'est ta sexualité, tu fais ça dans ta chambre euh,
0: En fait, oui, c'est un nouveau langage, on va dire. C'est une ouverture d'esprit. L'enfant a une sexualité. De quelle génération de parents Ah bah, un peu plus jeune que nous.
1: C'est-à-dire. Euh, <rire> vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune. <rire> vous êtes de moins de 30 ans. Voilà, à
0: 20, <rire> bah, 20 ans. Non, à 30. Euh, ouais, 30-35 ans. De 30 à 40 ans, on va dire. Bon, le même pas, que nous.
1: C'est bizarre, moi. <rire> tout ça. Ouais. Moi, ça me paraît bizarre quand même. Ce n'est je... pas des parents pervers
0: Non, je ne pense pas, non, non. C'est juste des parents qui ont envie d'être un peu modernes, qui, euh, bah, qui, qui, qui sont influencés par, par ce qu'on entend tout simplement. Bah, quand l'OMS parle de sexualité inutéro chez l'enfant, ah, forcément. Mais il n'y a pas une
1: gêne. Enfin, moi, personnellement, euh, je n'oserais jamais parler de genre de choses à mes parents, par exemple. Il enfin, n'y a pas une gêne de la part de l'enfant déjà
0: bah, euh, j'imagine que oui mais là quand les parents moi je reçois toujours les parents avant sans l'enfant d'accord justement pour faire attention à ce qui va être dit à ce qui se fait donc après euh, ça moi je n'en discute pas euh, devant l'enfant en fait de cette histoire de je, je briefe les parents là dessus en fait plutôt On va pas cristalliser les choses justement euh, sur cette histoire de sexualité mais, mais j'ai de plus en plus de parents, quand même, qui viennent, euh, beaucoup plus que les autres années, avec des enfants qui, qui, qui se frottent. Qui se frottent sur les chaises, sur, voilà, et qui ont des, des pulsions comme ça sexuelles.
1: Et ça, c'est dû à quoi C'est dû à ces écrans et à tout ce qu'ils voient à travers ces écrans
0: C'est toute une investigation après, ça dépend. Mais comme je disais dans mon livre, ça peut être plein de raisons qu'il faut. Qu il faut euh il faut investiguer, il ne faut pas passer à côté par exemple d'éventuellement agression sexuelle, qui ferait que voilà, s'il y a agression sexuelle, il y a, ensuite il peut y avoir une, une hyper excitation en fait euh, euh, au quotidien chez l'enfant.
1: Alors euh, je, je vais lire encore un passage, c'est sur euh, l'effraction psychique, L'enfant peut être lourdement traumatisé euh, sexuellement sans même que son corps ait été approché. Des images mentales hyper-sexualisées peuvent se former dans le psychisme de l'enfant par le biais des écrans. Bon, ça en a parlé, mais bon, c'est toujours bien de, de sortir le paragraphe, voire même sur la base de discussions autour de la sexualité. En effet, nous avons vu que nous disposons de neurones miroirs, un groupe de neurones qui s'activent lorsque nous effectuons une action ou que nous la voyons. Réalisé par quelqu'un d'autre, et même lorsque nous imaginons tout simplement cette action. Cela implique que lorsque l'esprit reçoit une information visuelle, écrite, voire orale, il ne peut l'ignorer et en crée instantanément une image mentale dans la plupart des cas. Même si je vous donne par exemple de ne pas penser à un éléphant rose, votre cerveau va immédiatement se représenter l'animal. Il est donc nécessaire de faire très attention à l'environnement de l'enfant afin de le protéger de certaines informations qui ne pourraient qu'abîmer son psychisme. Son chi ah bah justement, oui. est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2023 et à l'avenir, protéger son enfant de ses écrans et comment on le protège des écrans
0: Oui, alors il y a, euh, je vous recommande d'aller euh, sur le collectif Cause, très intéressant, qui ont répertorié tous les articles ultra-scientifiques sur le lien entre les écrans et l'impact sur le cerveau de l'enfant. Donc dans mon deuxième livre, je fais un grand chapitre sur les écrans. Et donc ce qui est préconisé maintenant, au vu des dernières découvertes, en neurosciences notamment, c'est zéro écran jusqu'à 6 ans. On avait dit zéro écran jusqu'à 3 ans. C'est jusqu'à 6 ans. Maintenant on a le recul nécessaire. Pourquoi on a le recul nécessaire Malheureusement, c'est que ça fait des années que nos enfants sont bombardés d'écrans. Donc on voit les dégâts sur leur cerveau. Et donc dès que l'enfant a eu 3 ans, en fait, les parents l'ont bombardé d'écran parce qu'ils dit c'est bon, il a trois ans, les recommandations c'était jusqu'à trois ans. Euh, donc non, il faut attendre six ans et pareil, à partir de six ans, il ne bombarde pas d'écran, il faut que ça reste très exceptionnel. Pour, euh, pour les portables, il faut essayer d'attendre au mieux ses 15 ans, quoi. Enfin, Avant l'enfant, il n'est pas assez mature pour gérer tout ce qui est euh, réseau social, pour gérer son temps d'écran. Enfin, il a autre chose à faire euh, que d'être devant un écran. On perdrait a priori 11 années de notre vie à être devant les écrans de manière inutile. Bon, c'est terrible. Hein Donc, il faut vraiment qu'on préserve euh, bah, le, le temps euh, du jeu de nos enfants. quoi.
1: Ben justement, est-ce que ces écrans de téléphone ou de, télé ou de, de, de portable, portables, est-ce qu'on peut le comparer euh, à la télévision que l'on a connue ou c'est pire encore
0: bah, je pense que c'est pire. Alors Déjà, les, les les images ont été accélérées énormément parce que le niveau d'attention des gens euh, euh, a vraiment baissé. C'est comme la violence, elle a augmenté puisque puisqu'on est devenu insensible à la violence. Donc, euh, sur les écrans, la violence a augmenté. Euh, ensuite, on choisissait peut-être un peu plus un programme parmi cinq, six chaînes. On a connu ça, juste cinq, six chaînes. Puis, arrivé à partir d'une certaine heure... Euh, ça coupait quoi. Il y avait une image avec un cercle et plein de couleurs, ça voulait dire qu'on avait dépassé l'heure. Et euh, du coup, euh, bah, là c'est sans fin en fait. Et il y a des informations à tout moment, il y a des notifications en permanence, donc euh, le cerveau est ultra sollicité, donc il est en, en attention euh, captée sans arrêt. Alors que normalement cette attention-là, elle est là uniquement en cas de, en cas de danger. D'un coup il y, a, il, y a, il y a une porte qui, qui claque, on va sursauter. Euh, bah oui mais ça c'est on est censé réagir à ça de temps en temps en fait pour la survie de notre espèce